0: Damas, caballeros, caballeres y uno que otro ser andrógino, ya comienza la taberna más chida. Más loca. Más verde. Más roja. Más rocker. Más fresa. Más punk. Más rara. Más cada. Mascota. Más cota. Más siosar. Más Más oquismo. Más Más uno. Más dos. Más tres. Más cuatro. Esto es tu taberna favorita, la taberna del gato negro. Y con ustedes, el locutor más chido de la radio. Comenzamos. Se nos Somos Buenas noches, bienvenidos a esto que se llama La Taberna del Gato Negro Somos ruidos, somos Radio Estridente Bienvenidos todos, bienvenidos todas, bienvenidos todos Bienvenidos Everybody Las Bananas Porque ya comienza tu taberna Favorita Taberna de Jueves Mi nombre es Efraín Susex, Quien te saluda desde este lado del micrófono Y bueno, pues, ¿de qué se va a tratar la taberna Este jueves? ¿Cuál va a ser el concepto? Fíjate que estaba por ahí... ...leyendo, buscando historias como toda la vida, como todo, todos los días pegado al celular... ...qué vamos a hacer, cuál va a ser el tema de la taberna, qué vamos a platicar... ...y de pronto me encontré con un artículo bastante curioso y divertido... ...y dije, esto es tema de taberna, definitivamente esto va para la taberna... ...eso me llevó a una muy buena historia que le sucedió a un amigo, obviamente... Bueno, esto no lo vamos a contar el día de hoy, te voy a explicar por qué. Pero me llevó a la historia que le pasó a un muy buen amigo. Y dije, oye, este tema va de la mano con esa historia. Vamos a ponerlo por ahí, vamos a hacerlo, vamos a ver. Me metí a mi página favorita en donde... Encuentro demasiadas, pero demasiadas noticias en torno a cosas bastante bizarras y bastante extrañas y me encontré también con una nota que me llamó mucho la atención. y dije, bueno, la historia de mi amigo, la historia en torno a lo que encontré en internet de unas chicas, ¿no? Que bebieron demasiado y la historia de este compadre definitivamente me está hilando un programa bárbaro, tremendo y maravilloso. Entonces, bueno, estaba buscando con qué vamos a cerrar el tema, el programa, todo. Y pues me encontré también un articulito bastante interesante en torno a mitos y realidades sobre este concepto que te estoy hablando. ¿Pero qué pasó? Bueno, pues estaba ya muy decidido, muy feliz. Dije, ya tenemos el tema para la taberna, ya está todo listo, ya está todo armado, todo súper listo para... Vámonos a aprender micrófonos, vamos a hacer todo en la taberna y en eso dije, Efraín, pero es jueves, sí, los juevesitos ya se antoja rico, echar por ahí en la chelita con los cuates, la chelita por ahí después de la oficina, después del trabajo, en la noche pues para relajar todo el nervio de la semana, lo que quieras, ¿no? Y dije, sí. Pero este tema que tienes ya completamente preparado, Efraín, es un tema como para viernes. Es un tema que vamos a hacer de 8 a 9, que la gente se le va a antojar y echar la chelita, pachanga y todo. Y dije, no, no lo vamos a hablar, no vamos a hablar de cerveza, no vamos a hablar de alcohol durante este jueves en la taberna. Entonces, todo se regresó, fue un rewind así completo que llegué, llegué al micrófono y dije, bueno... Y ahora de qué vamos a hablar, de qué se va a tratar el tema, ¿no? Sacé mi celular y nuevamente, ¿no? Me puse a buscar así... Ya sabes, desesperado a velocidades eh, infrahumanas Un tema, ¿no? El cual platicarte el día de hoy O diferentes noticias absurdas que ya sabes Que nos encantan aquí en la taberna Y, bueno, pues llegué a una situación De un cuate bastante, pero bastante ocioso Que decidió recrear por medio de un GPS Una figura que es parte de una portada muy icónica En torno al rock, en torno al grunge y dije, ok, también me gusta el tema, también me llama mucho la atención y encontré que este cuate había realizado la portada justamente porque se cumplían 30 años de la salida de este álbum. Dije, ok, suena interesante, suena bien, es buen concepto, puede ser. ¿Pero con qué te puedo acompañar esa noticia? ¿Con qué lo servimos hoy en la taberna? Y entonces, bueno, pues, después de darle dos, tres vueltas, después de estar pensando qué es lo que podemos hacer para aderezar ese bonito, esa bonita nota que tenemos del ciclista y su GPS en torno a esta portada, a este disco icónico, fue que definitivamente dije, Efraín, no hay otra forma de aderezarlo más que hablar de este álbum, platicar de este disco. ¿Y a qué me refiero? Me refiero justamente al álbum Nevermind de Nirvana, un álbum lanzado en 1991 que ya cumplió sus 30 añitos, sus tres primeras décadas y bueno, no vamos a hacer un programa de lleno con datos curiosos. Hace que te hablo un año. Tenía justamente un programa por otros rumbos que se llamaba Bats, Beats and Bites. ¿A qué me dedicaba en Bats, Beats and Bites? Bueno, lo que hacíamos, tomábamos un álbum y lo íbamos desmenuzando con datos curiosos, con historias sobre el mismo. Íbamos poniendo las rolas, íbamos poniendo por ahí eh, capsulitas y cositas. Y dije, no, es que no quiero hacer un Bats, Beats and Bites disfrazado de la taberna El Gato Negro. O no quiero hacer una taberna que esté disfrazando o tomando el concepto de aquel viejo programa que hacía. Por porque no es el punto, no es el tema Así que bueno, me, me puse un poquito a pensar Y dije, ok, vamos a hablar de esta noticia Del ciclista que está interesante Vamos a hablar de la noticia Justamente que todos sabemos Pero vamos a platicarla un poquito aquí en la taberna Del chavito, el bebito aquel que sale En la portada Nevermind, lo ubican todos Creo que es un álbum tan, pero tan icónico Que todos ubicamos esa portada No hay una persona que se jacte de, de ser amante de la música De gustarle el rock Que no te pueda identificar la portada de Nevermind. ¿no? Y entonces, bueno, pues dije, sí, porque todos no? Todos sabemos la historia de este chavito. Entonces, vamos a platicarla, a desmenuzarla un poquito por aquí. Y dije, ¿qué más? ¿Qué más le metemos? Ya Efraín, está haciendo un tributo a Nevermind. Pues ya hazlo bien, así que vas a platicar un poquito acerca de este disco. Si no te, gust no te gusta Nirvana, porque hay mucha gente que no... Como que a Nirvana se le hizo ese punto así como que... Siempre lo he dicho, no me gusta la palabra comercial, ¿no? Pero mmm, es que es un árbol muy comercial, güey. Pues si no fuera comercial, no se vendería, carnal. Pero es que Nirvana se vendió, güey. Pues sí, a eso se dedican. Trabajan haciendo música, ¿no? Entonces, bueno, pues si no te gusta Nirvana, no te preocupes, quédate por aquí. Porque, obviamente, por cuestiones que te hablo, ya sabes, protección en torno a <ríe> datos personales. No, la cuestión de, ya sabes, los copyrights y los permisos y todo. Tratamos, <ríe> compramos una ouija y tratamos de contactar a Kurt Cobain por medio de esta tabla mágica y maravillosa, pero pues no, creo que nos contestó otro espíritu chocarrero que no era él, porque no nos dieron los derechos para poner música de Nirvana o música o el álbum completo durante esta taberna, entonces por eso te digo si no te gusta Nirvana, no te preocupes vamos a ir con musiquita un poquito más, así como grunge, como manejando el mismo estilo por ahí que Nirvana llegó a ser pionero en su momento, así que bueno pues, digo, para empezar si sí, vamos a hablar de Nevermind Pues vamos a escuchar algo de musiquita de este disco Y regresamos ya a entrar de lleno A este no tributo para este programa Que casualmente se va a titular Nevermind Somos ruidos, somos estudiantes, somos la taberna del gato negro Soy Efraín Matsuzek de este lado del micrófono Quien te da la bienvenida No te vayas, no le cambies Regresamos aquí a tu taberna favorita Regresamos Somos ruidos Somos estudiantes ¡No, sí. no, Radio Estridente. es una taberna del gato negro, somos ruido, somos radio, estudiante, tu taberna favorita, taberna de jueves, la taberna del gato negro, y bueno, pues ya vamos a entrar de lleno al tema, ¿no? A lo que nos compete el día de hoy, a lo que te echen chatruje, pues, <ríe> porque, bueno, te comentaba, ¿no? Por ahí, en torno a este disquito, y definitivamente considero yo que es todo un clásico, ¿no? De, de la música como tal, del... Vamos, en general, vamos a llamarlo, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir, no, a mí me gusta, güey, no sé, güey, el reggaetón. La música agropecuaria, wey. me gusta el pop güey cosas así. Pero, por ejemplo, si yo alguna persona, no creo que todos, definitivamente, y valga la discriminación y la forma de hacer menos a varios, pero creo, creo, pienso yo que en una mayoría, si llegas y le dices, carnal alguna vez has visto esta imagen en tu vida, en algún momento de tu vida y le muestras la portada a alguien que le guste esa onda así como más agropecuaria, esa onda como más así de, de perreo intenso, o como te digo, no gente que le gusta un poquito más digerible o cosas así, te va a decir sí. Sí, he visto esa imagen. Fíjate que terminando la taberna, voy a hacer un ejercicio muy divertido y te lo voy a platicar mañana si funcionó o no. Voy a ir, mi esposa le gusta mucho, sí, la onda pop, ya sabes, este, Jimena Sariñana, este, Jimena Sariñana y la otra Jimena Sariñana. Todo esto de poperona. No. Pero mañana voy a. Terminando, perdóname, pero ya te lo cuento. Terminando ahorita la taberna, voy a llegar con la portada del Nevermind en el celular. Sin que diga Nirvana, sin que diga nada. El puro bebé y se la voy a enseñar a mi esposa, que ella que le gusta el pop. Después, actos seguidos se lo voy a enseñar a mi madre. Voy a ir a buscar a mi madre y le voy a decir, mi madre es una señora ya mayor. Y le voy a decir, ¿alguna vez en tu vida has visto esta imagen? A ver, ¿qué resultado da ese ejercicio, lo voy a poner también en mis redes sociales personales para ver qué me dicen mis amigos, lo voy a poner alguna vez, alguno de ustedes ha visto esta imagen de qué es y entonces vamos a ver qué resultados da y lo platicamos así brevemente mañana aquí en la taberna, ¿no? pero lo que te digo definitivamente sí es un hecho que mucha gente en algún momento ha visto la portada de Nevermind y se convierte en uno de los discos sí más más icónicos de algún movimiento grunge, que es lo que ellos se dedicaban a hacer, o se convierte también en un disco de los más icónicos, de los más importantes quizá, de los que tienen que estar ahí en la biblioteca de cualquier persona que presuma o que diga gustarle el rock. Vamos a platicar un poquito, dice por aquí el artículo que tengo, que un 24 de septiembre de 1991, la recordada banda nirvana, publica Nevermind disco que fulminó cual meteorito a los dinosaurios musicales de su época, el álbum obligó a la disquera a salir a las calles a buscar nuevos sonidos, mientras incontrolables bandas perdón, no, incontables Efraín incontables, <risa> mientras incontables bandas, incluso latinoamericanas, se rendirían ante la influencia de esta banda ¿qué tal? hay mucho, mucho que decir por aquí, dice, es un reto escribir sobre un disco de la estatura de Nevermind Sí caer en el juego del adjetivo sonoro, superlativos, esos que la nostalgia rockera, dice el artículo, reserva en sus totems. Pero tampoco se puede ser mezquinos, el influyente segundo álbum de Nirvana apareció un día como ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta oh, y dice bastante el artículo, habla un poquito de algunas bandas que ese mismo 1991 nos regalaron algunos discos también bastante buenos, habla por ejemplo del Out of Time de R.E.M., habla de Loveless de My Bloody Valentine, habla de Blue Lines de Massive Attack, Actum Baby de YouTube Blue Sugar Sex Machine de los Red Hot Chili Peppers del álbum homónimo de Metallica, Metallica, eh, the Month, de Los Pixies, habla del Ten justamente de Pearl Jam que hace poquito por allá andamos publicando en redes de Stridente en Instagram, que se cumplían 30 años también del disco habla de la maldita vecindad, fíjate como como referente da 30 años de lanzados estos discos con el disco del circo pero hay una parte de este artículo que me llamó mucho la atención porque da un poquito o bastante, digamos, historia en torno a lo que está sucediendo dice por aquí que por qué Nevermind cambió la historia de la música y fusiló a los viejos dinosaurios del rock. Chutate esa, suena suena pesado, suena una afirmación fuerte, ¿no? Así, Nirvana llegó y con ese disco hizo todo y los mandó a todos a la... ya sabes cuál, ¿no? Decía, decía por aquí, perdón, que hacia fines de los 80s el mainstream rockero estaba compuesto por una de las corrientes más cuestionadas de la historia del género, el glam rock o el hair metal de bandas como Poison, Bon Jovi, Warren, Citirella que promovían un rock divertido y frívolo. Cobain... No podía estar más en las antípodas con su punk rock feminista que colisionaba la, misogin la misoginia de los otros. Ambos géneros convivieron durante un tiempo hasta que la oferta nirvana se impuso y los tipos de spandex y laca fueron jubilados por sus sellos. Sí, sí cambió eso. Sí, sí rompió ahí el punto de decir se acabó el glam, se acabaron las greñas, se acabaron los pantalones de piel pegados, se acabó el maquillaje glam. Y llegó esa ondita del grunge, esa ondita rockerona que manejan estos quads, o que manejaron, ¿no? En su tiempo, porque pues Cobain se le ocurrió nada más quitarse la vida al güey. Bueno, dice por aquí que Nirvana no inventó la pólvora con Nevermind y ellos lo reconocían. Su sonido era deudor de los independientes Pixies y el mismo Cobain solía decir que los Beatles y Black Sabbath estaban entre sus modelos compositivos, solo que a diferencia de los liderados por Frank Black. Nirvana sí tuvo una real pegada comercial gracias al hit de Smell Like Teen Spirit. Sí, claro. Los grandes ellos olieron el dinero y se pusieron a buscar bandas de corte similar. Esto supuso una renovación total de la oferta durante unos años, en donde hasta los rockeros más raros recibían un contrato con una multinacional. ¿Ok? Dice por aquí también que sentó las bases para un nuevo tipo de estrella de rock. Vámonos nuevamente al estereotipo que manejábamos en los ochentas. Aquella onda, ya sabes, no sé, se me ocurre, Guns N' Roses, ¿no? Por ejemplo, que no entraba tanto de esa onda glam, pero sí traía, ¿no? Que la greñita larga, que el pantalón entallado, que el animal print, aquellas banditas justamente que sí hacían todo eso el glam y sí, crea un estereotipo completamente diferente, las bases, como dice aquí, para un nueva un nuevo tipo de estrella de rock. Dice por aquí, lo que populariza a Nirvana con Nevermind, probablemente sin proponérselo, es el retorno a la figura del músico como artesano y hasta obrero de sus canciones. Mira nada más, qué belleza. Un militante atento de las causas nobles, pero aterrizado en sus maneras y hasta en sus propias ropas silvestres, dice el artículo. No había ya artificios de glam ni cositas haciendo mesías a lo mono solo músicos que no diferenciaban en nada de la gente que escuchaba abajo del escenario como el punk, la estética pegaría mucho en aquellas estrellas de los primeros noventos hablo por aquí de que expandió la noción de lo que es el pop, la popularidad perdóname de Nevermind no solo se restringió a los circuitos rockeros de toda la vida, sino llegó a ser un crossover al mundo del pop como lo lograron un poco antes sus admirados R.E.M. Cobain, después de todo, no era solo fan de bandas de punk y hardcore, sino amaba, por ejemplo, a ABBA y grupos de pop con los que nutría su educado oído para melodía. No habla de qué bandas, no habla como qué influencias pudiera tener por ahí Cobain, aparte de los Beatles y... Black Sabbath, pero está, está bastante interesante el artículo, es un artículo peruano fíjate, entonces lo estamos cortando un poquito, te lo estoy como resumiendo un poquito, porque, me sonó raro el micrófono, fíjate, porque eh, bah, tiene muchas cosas Muchas cositas por ahí, sonó raro. Eh, tiene muchas cositas en torno a lo que sucedía en Perú en los años 90, ¿no? Entonces por ahí lo resumimos un poquito. Pero sí, completamente de acuerdo, ¿eh? Todo lo que habla aquí el artículo, todo lo que dice en torno, como te digo, a la estrella nueva, ¿no? De, de la música, el nuevo estereotipo de rockero, a ese nuevo cambio de sonidos, ese nuevo cambio de estilos que realizó Nirvana con Nevermind. vamos con Rulita, ¿te parece? Vamos a escuchar música y regresamos vamos a seguir platicando un poquito. ¿Qué te voy a contar? Bueno, pues todos, como te decía, en algún momento hemos visto la portada. Pero, ¿qué fue del niño de la portada? Lo sabes, ya muchos sabemos la noticia, pero vamos a platicarla. ¿Por qué no? Mientras, musiquitas, somos ruidos, somos estridentes, somos la taberna del Gato Negro. Regresamos.
1: No soy. No, no. Somos ruidos, somos a streaming.
0: Estamos de vuelta aquí en la taberna el Gato Negro, somos ruidos, somos radio estridente y bueno pues sí, qué disco, ¿eh? qué, qué barbaridad, sí lo sigo pensando y sí, sí sigue siendo todo, todo un clásico. Estaba por ahí, ya puse justo ahorita en redes sociales el, la portada, puse algo así como, a ver, a ver, a mi face. Puse, estoy haciendo rápidamente un ejercicio para mi programa de la taberna. Platícame, ¿y tú dónde has visto antes esta imagen? Y justamente no dice Nirvana, no dice nada, pone el dólar por ahí, pone el chavito. Entonces vamos a ver qué llega a comentar la gente. No te lo voy a platicar hoy, a menos que si nos lleguen quizá en este bloquecito de 8 minutos por ahí bastantes respuestas. Pero si no llegan, te digo, vamos a hacer un pequeño espacio el día de mañana para... Pues para platicar, ¿no? Porque un pequeño espacio, bueno, te comentaba ahorita al principio del programa que tenía un tema muy interesante. Y es que íbamos a hacer por ahí algo en torno al alcohol. Íbamos a platicar algo sobre el alcohol. Tengo unas chicas con unas cuentas bárbaras que se echaron por ahí en un barcito. Algo tranquilo, terminaban algo chido. Y bueno, pues un cuate que se peleó en un bar y... Demandó, demandó al bar porque se peleó y ganó la demanda Entonces te lo voy a platicar esto mañana para que estés muy pendiente por ahí De Radio Estridente, de esta taberna, tu taberna favorita, la taberna del gato negro Mañana igual, 8 de la noche, viernes Pero bueno, vamos a seguir platicando un poquito en torno a esta onda del Nevermind de Un discazo definitivamente Y ahora lo que te tengo justamente es algo que ya todos sabemos, que ya todos hemos platicado sobre este disco, sobre algo que pasó ¿no? algo sucede, no sé qué está pasando, quizá el sol esté pegando más fuerte ya en la tierra, quizá nos estemos acercando demasiado a Marte, no sé quizá haya sido que el Cruz Azul ya llegó a ser campeón, o qué suceda en torno a la humanidad o a las generaciones nuevas que están volviéndose locas están volviéndose por ahí ¿Cómo te digo? Bastante, no sé, ofendidas en torno a todo. ¿Por qué? Porque ya salieron con la payasada de que van a cancelar Espíritu González, por ejemplo, ¿no? Que ya lo platicamos en un programa, que por qué tacha de... <coughs> perdóname la voz, ya me estaba, que tacha por ahí de racismo y etc, ¿no? Que ya cancelaron a la conejita de Espeyam porque pues, tacha de sexismo, ¿no? Que ya cancelaron el álbum de Dónde jugarán las niñas de Molotov que porque es agresivo, que porque habla de misoginia, que porque habla de muchísimas cosas y no, ay, qué feo, qué triste, ¿no? Y, bueno, pues lo mismo, resulta ser que un cuate, parte quizá de esta generación de cristal, demandó a Nirvana ¿por qué? porque lo expusieron y según él vive siendo parte de pornografía infantil así de tal, así tal cual lo dice el cuate ¿quién es el cuate? ¿quién es el ¿Quién es este chavo? Bueno, pues es nada menos y nada más que el niño el bebé que aparece en esta portada de Nirvana. El artículo que tengo dice más o menos por ahí, Nevermind de Nirvana, uno de los discos más importantes de la historia de la música, cumple 30 años y sigue dando argumentos para mantenerse en el centro de la actualidad El álbum se lanzó como ya te comentaba hace rato, un 24 de septiembre de 1991 y contiene algunas de las canciones más icónicas de la banda liderada por Cobain como Smell Like Teen Spirit Come As You Are o Lithium que es lo que por ahí tenemos de fondito instrumental, suena bien, ¿no? suena, ¿Ah, sí suena el fondo. <risas> Nevermind fue el segundo álbum de Nirvana y era esperado con recelo tanto por parte de la banda como de su compañía discográfica. Inicialmente se lanzaron apenas 80 mil copias, pero a finales de 1991 el éxito del disco desbordaba todas las previsiones, llegando incluso nada más, échate esta, escucha esta, a superar en listas de ventas al Dangerous de Michael Jackson eso se me hace bastante impresionante géneros completamente diferentes géneros de un polo a otro, el Dangerous y Nevermind pero Michael Jackson es Michael Jackson y la fama, la fortuna y todo lo que tenía Michael Jackson llegó a ser superado nada menos y nada más que por aquel cuate de la playera de rayas, por aquel cuate del suetercito verde y cabello <risa> 30 años después, Nevermind ha vendido más de 30 millones de copias en todo el mundo, dice por aquí, y es considerado el mejor álbum de la década de los 90 del siglo pasado por la revista especializada Rolling Stone. El álbum supuso la conciliación con solo dice. <risa> consolidación perdóname, del grupo Grunge como género del éxito seguido después por decenas de bandas dentro y fuera de los Estados Unidos la portada que muestra a un bebé buceando desnudo en una piscina con la vista puesta en un billete de un dólar enganchado a un anzuelo sigue siendo objeto de polémica tres décadas más tarde de su lanzamiento. ¿Por qué? Bueno, porque su protagonista, el chavito que sale en aquel entonces llamado Spencer Elden, demandó a Nirvana por pornografía infantil. Esto por el uso de su imagen. Sus abogados afirman e incluso que Elden es presentado como un trabajador sexual por estar persiguiendo el dinero. Quizá yo no había llegado a ese punto obviamente son abogados obviamente están buscando cualquier detalle el más mínimo para poder ganar el caso y mira que qué buenos abogados porque que lo pongan y que lo manejen así como que están prostituyendo al chavito porque está detrás de la chuleta detrás del varo, de la marmaja del camarón sí tiene un gran pero gran punto a favor ¿eh? definitivamente, que buenos abogados pero um, no es más, quizá, creo yo y de forma personal es una... Crítica, quizá social, me imagino, este tipo de portada, ¿no? Un chavito, el cual está persiguiendo un billete, ¿no? Dentro de una alberca. No entiendo, quizá. Todavía la cabecita loca no me deja por ahí pensar cuál es el concepto de que esté dentro de una piscina o por qué dentro de una piscina, ¿no? A lo mejor ahí no le encuentro un significado icónico, no le encuentro algún trasfondo, ¿no? Al porqué de la piscina. Pero lo que sí le encuentro es justamente en mi cabeza loca, en mi forma de pensar, muy personal, Efraín Basus. Ex, que lo que te está mostrando quizá es una crítica social en torno a la situación de cómo creces, ¿no? Creces buscando el dinero, creces buscando la estabilidad económica, creces buscando quizá quieras o no los lujos, ¿no? el tener, el materialismo, el poder poseer algo que al final del día te cuesta dinero. ¿Cuál es la forma de conseguir dinero? Bueno, obviamente trabajando bajo tu esfuerzo, ¿no? Entonces, no sé si la piscina represente quizá ese esfuerzo porque obviamente los movimientos son más lentos por la resistencia del agua. Quizá por ahí se me está corriendo justo en este momento que pueda ser la onda... En torno a la piscina no lo sé pero creo como te digo que lo veo como una crítica social a decir hey, las generaciones ¿qué les estamos enseñando obviamente nadie come de valores obviamente nadie come de buenas costumbres obviamente nadie com come de buena educación no todo el mundo come con dinero todo el mundo sobrevive con dinero todo el mundo subsiste con el dinero pero sí, ese punto que desde chavitos nos están enseñando que el dinero lo es todo, que el dinero compra todo, incluso como dicen por ahí, ¿no? El dinero no compra la felicidad, pero prefiero llorar en un Ferrari, ¿no? Entonces, creo yo, o pienso yo, que pudiera ser una crítica social. Continúa por ahí diciendo... Este, este artículo que tengo que Elden tenía cuatro meses cuando se le tomó la fotografía que sirve para ilustrar Nevermind en aquel entonces sus padres recibieron solamente 200 dólares y ahora esperan recibir una indemnización por según dice en su demanda los daños que ha sufrido y seguirá sufriendo de por vida. No tengo el dato de cuánto está demandando, cuánto quiere el cuate, pero vámonos a, esto, vámonos, vámonos a esta cuestión que te estoy diciendo justamente. ¿Qué está haciendo el chavo? Demandando, ¡Eh! Hey, quiero varo. Hey, estás siendo el mismo, el mismo ingrato, el niño persiguiendo el varo, persiguiendo ese billete que lo estás haciendo ahora. ¿Por qué? No sé si por el tema que te digo que a nivel mundial está azotando las generaciones que nada les gusta, que todo les parece incorrecto, pero bueno, pues a mí en lo personal me parece una portada muy buena, muy interesante, con mucha crítica social, ¿qué me dices tú? Cuéntanos por ahí en redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Radio Estridente Facebook, Twitter e Instagram Efra, el del radio Y este bonito programa lo encuentras en Facebook Como La Taberna del Gato Vámonos con musiquita ya Y regresamos a platicar en torno a un ciclista Que bastante ocioso dibujó en su GPS La portada del Nevermind Somos ruidos, somos estridentes Somos La Taberna del Gato Negro Regresamos
1: ¿Sabes qué? No, Souls the straight in. Somos
0: Ruido, somos Estridente. Y regresamos a la taberna del Gato Negro. Somos Ruido, somos Radio Estridente. Y bueno, pues sí, 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 yo sigo pensando. Definitivamente que esta es una crítica social tremenda en torno, como te digo, al hecho de, de pensar ¿no? que todos estamos persiguiendo persiguiendo ese baroso no me está sonando, fue el micrófono, hace ratito no sé, lo voy a checar al ratito en el podcast, por cierto únete al podcast por ahí en Spotify, todas las plataformas de, de podcast en la cual podrás escuchar todas las repeticiones de los programas que venimos haciendo aquí en Radio Estridente, hay una cantidad de programas maravillosos hay una barra para todo gusto por ahí tenemos deportes con deporte total tenemos por ahí cine con sin argumento tenemos jazz matas que lo estaba escuchando y me volví fan. Por ahí ya Matás los Sábados. Está por ahí Roboto en Metal. Para los que gusten de la ondita de cómics y eso, la verdad no es mi estilo. Pero por ahí está Disidente que pone una música tremenda. Nina con melonagne una música tremenda. Todo el bloque de nuestra compañera Lemon que también hace unos programas bárbaros. ...sin gente terciopelo, te la vas a pasar. Genial, por cierto. Eh, el otro día estaba escuchando. También me he estado dedicando mucho a escuchar por ahí los programas de Estridente. Y estaba escuchando Retroactivo que viene. Creo los sábados a las 12, ahorita te cuento bien el dato, y trae onditas de videojuegos que te digo que no, tampoco es mucho mi estilo, pero me gustó, me... se me hizo bastante interesante, entonces no te pierdas nada de la barra que venimos platicando, que venimos diciendo, pero a qué iba esto, no me acuerdo, <ríe> porque estamos hablando de todos los programas, aparte de hacer, hacer bonita promoción por aquí a nuestra querida estación, pero bueno, pues vámonos con un... Con un tema más, me fue la onda bien gacho Está fuerte la lechuga, carnal Vamos a platicar un poquito más en torno a este disco de Nevermind O un poquito, alguna noticia que tengo por aquí interesante Fíjate, está curiosa, está rara Yo cuando empezó la onda de la pandemia eh, Comencé, bueno, me salieron ahí que con onditas de salud Y que yo andaba medio mal y no sé qué Y comencé todas las noches a caminar, ¿no? Caminar todas las noches, caminaba de 3 a 4 kilómetros Acompañaba a mi perrita y me la pasaba bien, ¿no? Escuchando chiquita, muy generalmente escucho programas de aquí de Stridente, o escucho los días en que tengo que grabar o que tengo que hacer taberna, me escucho para como un auto-feedback, ¿no?, Y e ir haciendo el programa, y... Bueno, pues pongo una aplicación justamente para medir el tiempo, la distancia y cuánto cuánto caminas y cuánto tiempo por kilómetro, ¿no? Justo esta aplicación, bueno, más bien es como de un running, de correr, pero pues ya lo hago caminando, trotando, cositas así y... Vi que hay muchas aplicaciones en torno a diferentes actividades que se realizan para ejercicio, ¿no? Como te digo, el running. Y una de ellas también es el ciclismo. Me gustó bastante, estuve buscando aplicaciones de ciclismo también porque traigo la idea de comprarme una bicicleta. Y me encontré con un artículo que me llamó la atención porque se me hizo bastante ocioso. Yo que hacía? Hacía el recorrido de siempre, ¿no? O hacía recorridos quizá un poquito más largos a veces. O quizá recorridos diferentes a mi ruta habitual. Para ver cuánto era la distancia y para ver cómo, cómo, cómo cuánto había recorrido, pues, ¿no? Y me gustaba ver, ¿no? Ya terminando la actividad, ponerle el mapa y ver qué era lo que había recorrido y qué era lo que había caminado. Y se ve interesante, ¿no? Es como te dibuja, ¿no? La, la silueta, digamos, dentro de las calles de qué fue lo que caminaste. Pero bueno, ¿qué pasó? Que un ciclista en Australia o un ciclista australiano usó su GPS para recrear la portada. De Nevermind. Así como lo escuchas, el cuate agarró su bicicleta, se fue a recorrer pues, su localidad y dibujó al bebé con el GPS. Recorrió las calles de tal forma que dibujó al bebé. Dice, ocio nivel, un ciclista salió a andar en su bicicleta y trazó la portada del Nevermind de Nirvana usando el GPS. ¿Qué más dice por aquí? Aunque las celebraciones por el 30 aniversario de Nevermind de Nirvana, Caducaron el pasado 24 de septiembre, eso no fue impedimento para que un fanático australiano invirtiera su valioso tiempo en recrear la portada del disco, valiéndose del GPS. Yo quiero creer, no, no me cabe en la cabeza tanta inteligencia de decir, a la mano la voy a recorrer por esta calle y voy a hacer... Si yo pensara, no sé, en dibujar, ¿qué te digo? Homero Simpson, por ponerte un ejemplo, fue lo primero que se me ocurrió, ¿no? O el escudo de mi equipo favorito, tendría que trazar la ruta en el mapa para hacer, no sé el óvalo que envuelve la S y la F de mis 49ers de San Francisco, por ejemplo y saber cuál ruta tomaría obviamente yo creo que este cuate sí hizo algo así dice por aquí que así como lo escuchas un hombre llamado Pete Strokes recorrió 150 kilómetros sobre su bicicleta en la ciudad de Adelaida, en Australia utilizando una aplicación de Strava logró dibujar al bebé desnudo y ahora enfadado por cierto que ilustra la carátula del icónico álbum, según recoge The Guardian de Strokes, se tardó unas 8 horas en completar el recorrido gráfico con algunas paradas en la panadería para recolectar víveres y obviamente un poquito de fuerzas Strokes, director de proyectos de parques nacionales, se desplazó entre los suburbios de Burnside y Kingston para lograr la misión en la que sobrepone las imágenes sobre el software de la cartografía al respecto dijo es lo que me apetecía en ese momento <risa> vamos a ponerle voz de entrevista es lo que me apetecía en ese momento Nirvana tiene su lugar en mi colección de discos cuando salió yo estaba en el instituto tenía unos 14 años y es entonces cuando se forma tu amor por la música. ¿Por qué argentino, no sé, pero me suena a voz como voz de entrevistas argentina, ¿no? Hicimos mucho por el partido, pero no logramos lograrlo, no logramos hacer el resultado, pero estamos muy contentos por la Bueno, esto no es la primera vez que Strokes realiza gráficos a partir de datos de GPS. Pues el ciclista de 45 años ya ha dibujado antes a Beethoven para conmemorar el 250 aniversario del compositor y también ha hecho dinosaurios, dragones, zorros... Eh hasta una selfie, qué tipo tan más ocioso. el dragón, está bonito eh los voy a buscar y te los, bueno, los voy a poder descargar y te los pongo por ahí en el Instagram de la taberna eh, nos encuentras como Efra, el del radio recientemente Universal Music anunció una enorme reedición para celebrar los 30 años del LP de Nirvana contemplando múltiples formatos cuatro conciertos completamente en vivo que capturan la esencia del trio grunge sobre el escenario charla, 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 dice por aquí algo que se me hace muy raro y no había leído esa parte de la nota, es justamente lo de conciertos en torno a los 30 años De Nevermind No me suena, no me gusta, no me llama la atención Porque vas a meter A dos nirvanos y vas a dejar el micrófono, ¿a quién? Es como haces los conciertos de Soda Stereo con vocalistas invitados, ¿no? Por ahí estaba el compadre de Coldplay, por ahí estaba Juanes incluso queriendo hacer la interpretación o la voz, el frontman, ¿no? De un Soda Stereo. Y comentaba un amigo, y me gustó mucho su opinión, ¿no? Es, güey, como comer taquitos de pastor sin tortilla, güey. O sea, no hay forma. Pero bueno, pues... Quizá lo están tratando de hacer, no lo sé. Qué ocio de este cuate. Yo creo que sí trazó la ruta. Creo que dijo, me voy a ir por aquí. Llevaba su mapa y fue trabajando, trabajando, trabajando sobre la silueta del bebé. Esperemos, de verdad, de todo corazón que Helden no demande a este carnal porque lo dibujó en un mapa sin su consentimiento. Vámonos <ríe> con musiquita y... Regresamos aquí a la taberna del gato negro. Somos ruido, somos radio estudiante, no te vayas, no le cambies. Regresamos. Oh,
1: yeah, oh. Somos ruidos.
0: Vámonos, 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 vámonos que se terminó la taberna esta noche, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron por aquí, estuvo rico, ¿eh? estuvo bueno el programa, fíjate que como te comentaba al principio, de momento traíamos toda la idea de platicar de alcohol y de chelas y de fiestas y unas historias bárbaras y bastante divertidas. ...pero me cambió todo el concepto porque dije... ...no, es jueves, vamos a... ...vamos a armar lo de Chelitas y lo de Pachanga para el viernes... ...y como te decía, ¿no? ...al principio, de momento me encontré así... ...parado frente al micrófono y dije... ...¿y ahora de qué vamos a hablar? ...y estuvo bien, no era mi idea principal hablar... ...como te decía, de un disco... ...o dedicarle quizá todo el tiempo a... ...a un tema en específico, a un disco en específico... ...pero me la pasé bien, me la pasé a gusto... ...obviamente, como te decía, hace rato también... ...por cuestiones, ya sabes, de esas cosas... De de copyright de esas cosas de derechos y tú las traes no no manejamos toda la música nirvana por ahí estuvimos alternando un poquito entre el grunge y roxito buena onda sana diversión y la pasamos bien ¿eh? la pasé bastante rico te platicaba hace rato de programas de muchos programas de aquí de Radio Estridente que tienes tienes que escuchar porque son una tremenda maravilla y bueno para no errarle en horarios rápidamente te cuento los lunes a las 7 llega Clavos de Cristo a las 9 de la noche la carnicería del Butcher esto los lunes los martes a las 6 de la tarde los martes es de, de girl power puras chicas por aquí los martes los martes llega a las 6 de la tarde qué es ser mujer a las 7 sintonía terciopelo programazo por cierto también me gusta mucho ese programa Fíjate. Meloragna también lo disfruto demasiado la música por ahí que nos pone Nina y Meloragna a las 8.30 perdóname y lágrimas de tequila a las 10 de la noche. Los miércoles a las 3 de la tarde llega Deporte Total, que también se transmite los lunes a las 6, perdón. Y después, terminado Deporte Total, a las 4 entra con H de Alimentos y cerramos por ahí la noche con el matraz del alquimista a las 8 de la noche a las 10 llegan los chavos de resonancia que hacen un desmadre bastante rico bastante bueno, los jueves los jueves abrimos nosotros justamente con este programa de la taberna del gato negro de 8 a 9 ya nos vamos, ya casi nos vamos seguimos con así de sample con el señor Butcher que le mando un abrazote y la cochinilla eléctrica cierra los jueves, por cierto quédate ahorita a escuchar así de sample que ya sabes viene con unas maravillas tremendas y por aquí tengo la información de que viene el día de hoy la taberna examinan con microscopio taco callejero que es la ameba come cerebros maestra da clase con filtro de caja de papa en zoom y otras cositas más apagón tecnológico y etc hoy en la cochinilla 10 30 de la noche no te lo pierdas los viernes eh, los viernes llega a las 6 de la tarde deporte total eh, a las 7 desde el Campo Santo y cerramos los viernes nosotros 8 de la noche con la Taberna del Gato Negro los sábados llega Retroactivo, programita que te comentaba hace rato por ahí a las 12 de la tarde con algo de videojuegos cositas interesantes, a la 1 el regreso de más o menos regular de 1 a 3 de la tarde con el buen Charles, Jerry y el buen Rudy que hacen también muy buena pachanga, sin argumento llega a las 6 de la tarde para platicar de cine y a las 9 de la noche llega Jazz que programazo me encantó de veras, y los domingos perdóname, 6 de la tarde, llegan yeah, metal roboto Roboto, perdóname y a las 8 de la noche, disidente y cerra, cerramos los domingos perdón, con El Quinto Elemento a las 10 de la noche. No te pierdas nada de nuestra programación. No te pierdas nada de lo que venimos haciendo. www.radioestridente.com Para que cheques todas las notas también que trae nuestro equipo de redacción. Estridente TV para que cheques todas las entrevistas que ha hecho nuestro equipo de TV. Y redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Radio Estridente. Facebook, Twitter e Instagram Efra, el del radio, un servidor. Y este bonito programa que te comentaba cómo la taberna del gato dicho de lo dicho y sin nada más que decir solo me resta nuevamente agradecerte por haberme acompañado por haber estado aquí en esta taberna de jueves nos escuchamos mañana porque mañana vamos a poner bastante relajito, bastantes rolitas en torno a pues el pisto, en torno a la chela en torno al vinito, en torno eh, tal pistache pues así que la vas a pasar bien, no te pierdas mañana en la taberna 8 de la noche, soy Efraín Batsusex, de este lado el micrófono muchas gracias, esto se llamó la taberna del gato negro somos ruido, somos radio estridente adiós
1: somos ruido, somos estridente somos hoy Radio Estridente.